0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta aqui, que está ligado no nosso podcast. Esse é o DF Águas Claras Podcast, um resumo de notícias semanal de tudo que aconteceu exatamente na nossa semana. Essa semana foi quente. E para comentar aqui com a gente, para brilhantar aqui os, os seus ouvidos, a gente tem Camila Barreto, que é formada em Ciências Contábeis e também comentarista política aqui no DF Águas Claras. Boa noite! Bora, boa bom noite, dia. Bom dia boa tarde, ou, É, né? bom dia boa
1: tarde. É um problema de é... política. Gente. Mando um oi aí também para o José Alberto, aí, que contribui tanto para o nosso debate. Boa, boa noite para o nosso ouvinte. É um boa, prazer mano. estar aqui de novo com vocês.
0: Então vamos lá. Do outro lado ali a gente tem José Alberto Furtado. Ele é advogado e também comentarista político aqui no DF Águas Claras.
2: Olá, gente. Tudo bem? Comentarista político por conta do Cleber aí. Mas... Ah, você
0: comenta tão cara, bem, cara.
2: O é, que, que é isso? Muito obrigado. Vamos lá. E como é que foi a nossa semana?
0: Pois é, a nossa semana foi quente, né? Bom, ela já estava quente, né? A gente não está não tendo aí... Faz tempo que a gente não tem semanas frias, né? Quando a gente vai falar de política. E essa semana, houve rumores e rumores e rumores e rumores e rumores até que cai o senhor Sérgio Moro. E aí, é meio que mexer numa caixa de marimbondo, Zé Alberto? Com certeza.
2: Com <risos> certeza.
0: É. O presidente Nossa. mexeu numa caixa de marimbond? Seria isso?
2: É bem é bem provável. Tá todo mundo ainda sem entender muito bem o que aconteceu. Muita a gente sabe que tem muita coisa por trás é, do que aparece por uma série é. de razões. E se é que a gente um dia vai vai ter compreender todos esses acontecimentos. Mas é uma, um lugar bastante complicado de se mexer, né? A área é. da, da da Justiça, Polícia Federal...
0: E até porque já... ele, porque ele, pelo que ele representa, né, Zé?
2: É verdade, exatamente. Isso já é uma área complicada e, e o discurso político dele e dos apoiadores sempre foi num sentido e agora isso o pessoal ficou um pouco na dúvida se, se esse sentido está sendo seguido à risca pelo presidente. É ainda de muita incerteza esse momento.
0: É verdade. Camila, o que, que você acha?
1: Pois é, ontem foi essa hecatombe, né, uma bomba, porque <risos> eu já tô tão habituada com fake news da, da imprensa que eu confesso que eu Você que, achou que fosse uma ah, pela nona news. vez a Folha, com certeza, a Folha tá demitindo
0: é, e eu ministro, acho, eu E a eu demitir... acho que a, Fo a Folha foi a primeira, não foi? Rapidamente ela já soltou Oi, até é, antes. Na quinta-feira,
2: na verdade, eles já é, tinham colocado,
1: né? Exatamente. E porque teve, tiveram alguns deputados que eu sigo e que eles é, comentaram na noite anterior à noite ainda, né? É, acabamos de entrar em contato com a assessoria do, do ministro, Sérgio Moro, uhum. e uhum. eles negaram qualquer rumor, etc e tal. Então, né, a gente, todo mundo, eu acredito, pensou que era mais uma fake news. E aí, no dia seguinte, às 11 horas, <risos> você liga a sua TV e você fala, meu Deus. O que eu acho que é mais chocante nisso tudo, né? Não sei se o Zé Alberto teve a mesma impressão que eu e o Kleber também. Mas o que me assustou tanto não é a saída, mas a forma como se deu. Exatamente. Né? É uhum. Marcar uma coletiva, fazer uma série de acusações ao presidente... É, mais tarde, mandar os prints para Globo Então, assim A forma como aconteceu, né? Como ocorreu Ele saiu pela porta dos fundos Assim, ele, né? Então, é. isso eu acho que é o que mais assustou Todo mundo, porque Isso não parece condizente com a postura Que nós vimos no Sérgio Moro, ao longo desses anos Frente a Lava Jato, né? Ele sempre parecia uma pessoa muito coerente, muito comedida Muito ponderado
0: Muito ponderado, é É é verdade. Então,
1: aquilo foi o que mais me assustou, na verdade, foi, foi, esse, foi essa questão da forma, sabe? Como, é, como saiu.
2: E aí eu, eu concordo
1: acho. com o Zé Alberto, é muito difícil você fazer qualquer análise agora ou dar qualquer pitaco, também tô aqui de pitaqueira, <risos> porque a gente não tem elementos ainda suficientes, com certeza tem muita coisa por trás disso ainda, para aparecer, se vai aparecer, como bem colocou o José Alberto.
2: É, Eu acho que realmente essa questão da forma Foi o que mais... Claro que na hora Mesmo a saída já foi de grande surpresa Todo mundo, nossa, saiu, aconteceu mesmo porque Mas a gente analisando Com um pouco mais, depois passa Mesmo até a noite, hoje a gente já Juntando algumas peças de, de, de muito uhum. Tempo atrás, acho que a gente consegue Ver que essa saída era inevitável é... Talvez pudesse sair Para o STF, mas assim é difícil que, que isso fosse até o final Agora, realmente, o modo é que é o que mais assustou e o que talvez mais tenha até levantado suspeitas é, sobre a própria atitude do, do então ministro. Né? Só uma saída, talvez, ele, não, ele tem sido um pouco criticado pelo, justamente pelo modo, mais do que pela saída em si. E, Sim. e pela atitude de, de, como se diz, no assim, cair atirando. E... se é o momento. Outro dia a gente falou se era o momento de, de tirar o mandeta que talvez tenha sido um, um e... erro realmente é. do presidente, e agora a gente fala não será que era o momento de isso estar acontecendo? E nesse ponto, eu acho que os dois lados é, precisavam refletir a respeito disso, o presidente e o ministro. Tem um custo político muito grande para o presidente, mas tem consequências para o país que eu não sei se o ministro conseguiu prever ou que importância ele deu para isso.
0: Ô Zé, então olha só, é, vamos pensar aqui, Zé e Camilo, é, o quem que perde mais? É o presidente? É o Sérgio Moro? Quem que, nesse, ou, ou, de, assim, o povo brasileiro está na cara, né? Que é o sempre, Exatamente, o, o, isso que eu o, ia que, falar. É, é o que perde mais de todos. Exato, Mas, é, em um é lado Brasil. particular, assim, quem que você acha que sai mais... É, o Moro perde agora para ganhar depois? Será que é essa a intenção?
2: É bem possível e acho que é bem mais provável. No momento, quem perde mais é o presidente, porque quem, quem não gosta e quem iria criticar o presidente está fazendo isso em qualquer cenário.
0: Uhum.
2: Agora, a grande, o maior impacto que isso teve é que muita gente que até agora, mesmo após Mandetta, continuava apoiando o presidente, já parou um pouco, diminuiu o ritmo, diminuiu a intensidade. Muitas pessoas eu vi de convívio e também de redes sociais uhum. é, já repensando o apoio, falando, poxa, então talvez não era isso. Muita gente desacreditada. Exatamente. Eu vi isso. Dividiu Muita o time,
0: gente. né?
2: É, dividiu o próprio time. O próprio e isso era uma time, coisa que é. até então não tinha acontecido. Mesmo saída de Bebiano, saída de Santos Cruz, saída de Bandeta, ainda era uma coisa que atingia muito perifericamente Sim. os apoiadores do presidente. E dessa vez, parece que o que aconteceu dentro, realmente. É,
0: é por isso que eu usei o termo lá, caixa de marimbondo, né? Que era assim, é. né, onde ali, o, 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 o talvez, é, dos ministérios, o mais delicado de mexer, né? Assim como do Paulo Guedes, né?
2: É, exatamente. Esse, esse talvez ainda seja um pouco mais, viu?
0: É, e quando eu ele vou... mexe no marimbondo ali do Sérgio Moro, Camila, ele balançou o ministério também do Paulo Guedes.
1: Olha, não sei te dizer. Eu acho que balançou o governo como um todo porque ele perde muito capital político, né? É, como vocês colocaram aí a questão da, do que representa o Sérgio Moro. É, ontem eu ouvi uma análise, eu achei muito interessante, e eles comentaram assim, é, nunca contrate alguém que você não possa demitir.
0: Exatamente. <risos> e Exatamente. ali,
1: realmente, o Bolsonaro nas atitudes. A gente vê que ele é muito impulsivo, que ele é... Ele é uma pessoa impulsiva, emocional, né? A gente sim, vê isso pelas sim. declarações, pelos pronunciamentos. É, e aí, provavelmente, ele não, ele não refletiu sobre isso tudo, né? Quando ele chamou o Moro para compor, para ser parte do governo dele. Uh, a mídia ameaçou começar a levantar essa bola aí da questão do do Paulo Paul Guedes, Guedes, né? Uh -huh. é. Eu acredito que eles precisam todo, é, sentar todo mundo e conversar, talvez, eu não sei como que tá essa questão de união, ontem no pronunciamento do presidente estavam todos os ministros lá, Sim. É, e aí eu ouvi dizer que boa parte já estavam mais cedo com o presidente, por livre e espontânea vontade, o Guedes era um deles, né? Eu, sempre que eu vejo os dois, eu sempre percebo que o Guedes tem um compromisso de lealdade muito grande com o presidente. Uhum. Ideologicamente, dá pra ver que eles são mais alinhados do que o, o Bolsonaro era com o Moro, é. por exemplo. Né? O Moro ele tinha um cunho mais progressista, ele era desarmamentista. Então, existiam alguns pontos ali que foram pontos importantes na... na eleição do Bolsonaro e que a gente sabe que o Moro não não compartilhava da mesma, da mesma linha né? ideológica. Então, é igual o José Alberto falou, se a gente é, fizer uma retrospectiva, a gente consegue ver alguns pontos de discordância. Agora, um ponto também que eu acho muito delicado é será que ele não poderia esperar para sair? Isso pois foi é, estranho, é. né? Porque agora, no meio né, de tanta crise é. junta, né, a gente tem aí uma pandemia uma crise econômica que está vindo logo atrás, uma crise no Congresso grande, né, com relação a uma série de propostas do governo que estão lá paradas as farpas trocadas aí do Congresso com o presidente uh, e vice-versa yeah. então o momento também eu achei assim, extremamente delicado é realmente é uma situação assim que você olha e não acredita porque é verdade. Né, então,
0: você olha é. então para você seria uma outra facada
1: Olha, Diego, eu te falei, é difícil fazer uma análise Porque a gente não sabe tudo que tá por trás disso né? Eu vou falar sobre as sensações A sensação que eu tenho até o momento É que pss, talvez ele pudesse pelo menos esperar E sair de uma maneira, é, como é que eu vou dizer? Mais digna, talvez, assim, sabe? É, falar, olha, dessa forma que tá, não dá pra mim Eu não quero mais, né? Porque a impressão que dá é que parece que houve um, um, um racha ali Entre os dois, né? Porque não houve... É. Né, ele simplesmente ele comunicou à imprensa. Ele, ele chamou uma coletiva sabendo da rixa que o presidente tem com a imprensa.
0: E vocês acham, assim, que... É... Então, aí a gente entrando agora um pouquinho dentro ali do Sérgio Moro. Vocês acham que, de certa forma, assim, é, ele fazia um... É... Como é que eu posso dizer? O trabalho dele estava meio lento com relação a... A, de fato, ajudar o presidente ou as investigar eu digo investigação, quem matou o Bolsonaro? Né? O então, que você que acha, Zé?
2: Nesse, nesse particular da, dessa investigação do, do Adélio, né? que é o que o presidente tem dito que é o principal, um dos principais pontos de discordância, é, eu acho que não sei se faltou do, do, do ministro nesse caso, não porque eu nunca vi em nenhum momento ele Posso estar errado, mas nunca vi ele dizer que a investigação estava encerrada, que não havia mais razão para investigar aquilo. E nunca vi, também, de outro lado, ele envolvido diretamente naquilo. Acho que ele delegou para alguém em quem ele confiava e ficou satisfeito com os relatórios daquela equipe, o que o presidente não ficou satisfeito. O presidente não, não se contentou ah, com aquele com aquele relatório. Mas acho que o trabalho do, do, do Ministério estava lento em outros sentidos, até talvez não por culpa do, do ministro, nesse ponto, é, já vinha colecionando algumas alguns insucessos desde o começo do governo, seja porque tudo que o ministério mandava no Congresso era modificado, às vezes tiravam partes essenciais dos projetos, é, ou nem discutiam os projetos, ou porque às vezes alguma coisa que saía do Congresso e para o ministro era bastante relevante que o presidente vetasse ou modificasse de algum modo, tentasse modificar, o presidente acabava não se envolvendo, e deixava por exemplo, para citar dois exemplos aquela questão do, do COAF e do CARF, são duas coisas uma coisa que o presidente agiu e outra que ele deixou de agir, que incomodaram bastante o, o ministro, e como ele, nesse ponto acho também que tem que concordar com ele como ele era quase que perseguido por muitos congressistas, muitos parlamentares é, o trabalho dele acabou não tendo muito efeito, como na parte de, de ação da, da polícia, de investigação, o que dava para fazer, acho até que fez com competência, mas a parte bastante relevante de proposição não foi um ministério propositivo, porque não conseguia encontrar base no Congresso, eu acho, para isso. Não sei como a Camila vê.
0: O que, que você acha, Camila?
1: Eu até acho que ele vinha bem perante o Ministério. Eu não tenho. O José Alberto é jurista, por isso pode até falar melhor do que eu, né, sobre essa, essa área. Mas eu vi que eles é, tiveram alguns testes, compreenderam o maior líder do PCC, eles tiveram um recorde em apreensão de drogas, é, é, isso recorde né, bastante. Eles, é, eles tiveram alguma, algumas ações que foram bem positivas. Uma coisa que eu, particularmente, sentia falta, talvez até pela natureza do Sérgio Moro de ser juiz, né. Uh, eu sentia falta que ele se colocasse em alguns momentos, tá? Por exemplo,
0: é, ah, perante toda certo. essa situação
1: que a gente vive hoje da pandemia, de ver se indo preso, de ver governadores. Eu sei que isso acho que nem era é competência exatamente do Ministério, né?
2: Uhum.
1: Mas eu acho que ele poderia ao menos dar uma nota, se posicionar, né? justamente pela figura pública, pelo que ele representa. É o ah?
0: Bolsonaro fala, falou que ele é, só queria aparecer, às vezes, em Notícia Bonita?
1: É, não me ative essa parte do, do discurso. Confesso. É, teve uma parte do discurso
0: que ele, que ele fala isso, né? Ele fala que o, o, o Moro, às vezes, só queria estar na hora do, da, da notícia boa. E aí, Entendi. ele cita que, que o, vários ministros lá tomam porrada, tomam bolada. que ah, é o, verdade, ele, ele, falou, ele citou o sobre o, isso da, da educação, né? Isso. Uhum.
2: É. é um que se expõe demais, isso talvez
0: seja. Expõe é um
1: demais, que... <risos>
2: exatamente. Fio também, né? É
1: A é.
0: muito. O Zé Esse... Alberto. Tem uma notícia aqui que pega um pouquinho para dentro da sua área, que é o chefe da PGR, né, o Aras, o Augusto Aras. Sim, ele, sim. Ele pediu um inquérito né, ao STF para investigar sim. as declarações do Sérgio Moro. né? é. é Por que é. É, porque isso? Porque na, na, na fala do Sérgio Moro, ele comete ali alguma, alguma, algum, alguma coisa que dê pano para manga para virar um processo? Pra...
2: Ah, sim, sim, sim. E acho que no primeiro momento que a gente enxerga mais é que coisa que pode complicar o presidente, mas uma análise talvez mais detida, a gente pode até encontrar fatores de complicação para o ministro, para o ex-ministro. É, o que o as tenta nesse nesse momento é mostrar uma independência, porque também em determinado momento ele foi acusado de ser muito próximo ao presidente, pessoalmente uhum. próximo, de modo que não não ter isenção no trabalho e mostrar que realmente ele, ele o Ministério Público, né, como, como chefe do Ministério Público, ele quer é, atuar no, no, no dever dele. Porque o ministro Moro, é, uma, duas dois pontos principais, eu acho, que, que podem sim é, ter mais desdobramento de investigação. O primeiro é a parte um pouco mais política, mas de que o presidente teria tentado é, interferir, tentado controlar de algum modo a polícia ou, ou ah, ter informações não, que ele não deveria ter. Isso é, é passível de investigação. Mas o, um outro fator também que é bastante grave é que o ministro disse que não assinou uma ordem de exoneração do diretor-geral da polícia. E acontece que apresentaram para ele um papel em que havia assinatura eletrônica dele. Ele falou, olha, não, não, eu não assinei. E isso é bastante grave. É, é, a acusação que ele faz então, na, na prática na, é que alguém usou o certificado digital dele alguém é, se passou por ele para assinar um documento de grande relevância no, no governo. Seria o que? É... Sem é. ter autorização, é, sem ter nem o conhecimento dele. Isso é bastante grave e isso é um pouco mais concreto de ser apurado. Isso é mais passível de ser apurado e provado do que, por exemplo, a alegação de que o presidente queria ter uma ingerência. E, e aí um por... pouco tentar entrar no que o presidente na intenção e aí é mais difícil agora um papel assinado
0: é entendi e aí assim para para as pessoas às vezes que vão escutar e não vão entender muito bem ali o papel do presidente é como se o presidente tivesse uma geladeira e aí ele fala assim, Moro toma conta dessa geladeira aqui. O Moro é quem toma conta e quem e quem dirige tudo que está ali dentro da geladeira. O presidente ele pode abrir essa geladeira e mexer. Como é que é isso?
2: <risos> excelente, excelente a imagem, é, é Vai bem, ficar bem fácil, hein? É, é bem interessante essa imagem. Então o presidente ele tem esse esse direito, né? Vamos dizer como bem entre aspas ali o, o dono da geladeira ele tem bem entre aspas ele tem o direito sim de abrir mexer ali certo. o problema é o modo igual a gente falou a saída do moro talvez o principal problema seja o modo como ele fez é o modo como o presidente mexe nessa geladeira porque também apesar a, a partir do momento que ele designa um administrador para essa uhum. para esse ambiente é, ele também precisa respeitar o espaço desse administrador uhum. não pode simplesmente se não o administrador fala bom o que, que eu estou fazendo aqui o meu trabalho é completamente desprezado, é inútil, não. ele tentam responder de um modo mais simples. O presidente tem, sim, esse direito tá. de mexer. O problema é o modo e também a intenção. Porque se é juridicamente ilícito que ele, que ele exonere ou que ele nomeie uhum. para um cargo, é, passa a ser tão, não só imoral como juridicamente ilícito que ele mexa nisso para benefício próprio, para benefício de algum, de algum familiar, de algum amigo. Então, Entendi. é muito tênue essa linha, é muito difícil Entendi. determinar até onde ele pode ir.
0: Certo. Então, assim, para o pessoal poder entender um pouquinho, Zé, eu vou tentar ler um pouquinho o que, que a PGR aponta na questão, da é, em tese, que seriam os crimes, né? Primeiro, isso, falsidade isso. ideológica. Seria a questão da assinatura?
2: Exatamente. Assinatura sem... sem... Sem a pessoa ter efetivamente assinado. Ok.
0: Coação é, no curso do processo, uso de violência ou ameaça contra uma pessoa em processo judicial ou administrativo por interesse próprio. Seria a questão do filho dele?
2: Exatamente. Agora, eu não, não, me lembro de ter visto no discurso nenhuma do, do ministro do então ministro nenhuma. Um apontamento a ameaça, assim, a é um crime especificamente nesse caso, de hum. ameaça ou de tentar interferir diretamente a pessoas envolvidas. É... Era para tentar mudar as pessoas, inclusive, que é a acusação, né? e não para tentar coagir essas pessoas, a agir de um determinado modo.
0: E esse aqui, é, é, advocacia administrativa, é, promoção de interesse privado na administração pública, que seria quase a mesma coisa?
2: É, exatamente. Que é tentar a interferência né, e tentar fazer com que o agente público haja no interesse de um particular.
0: Ah, ok, ok. Por okay.
2: mais que esse particular seja, sei lá, o presidente, seja algum parlamentar, seja algum familiar do presidente, isso também não poderia acontecer. Tá, o agente público tem que agir sempre no interesse público. O particular tem todo o direito de construir advogado
0: e okay.
2: lutar por seus interesses, mas não via agente público.
0: Pre é... Prevaricação, que é quando o agente público é retarda ou não a prática de ato é, previsto em lei para satisfazer interesses pessoais. Também é muito parecido, né?
2: É, exatamente.
0: E é tudo exatamente. muito. É...
2: É, e nesse caso, no caso, por exemplo, da, da prevaricação, é, a depender de. vamos lá, se realmente tiver, tiver atos considerados qualificados como crime na, na postura do presidente, e se esses atos, como tem se falado, já estavam sendo praticados há muito tempo, é, é possível enquadrar em prevaricação até a atitude do ministro. Porque se ele sabia que estava uhum. acontecendo alguma coisa errada, ele deixar de, de, de praticar um ato, ou seja, deixar de, de, de investigar, deixar de denunciar, deixar de representar, com isso uhum. comete um, um ato que é ilícito, que não é esperado dele.
0: É, o que eu tô entendendo. É interessante
2: o efeito cascata que
0: pode filmar. Isso, ter uma, exatamente, né? exatamente.
1: E tem uma outra questão que eu gostaria de colocar também, porque tem duas entrevistas do ministro Sérgio Moro, que hoje, inclusive, eu reassisti, uma de 20 de janeiro, na Roda Viva, e a outra de 11 de março, tudo desse ano, né, na Globo News, uhum. onde ele fala da questão de que nunca houve intervenção do presidente da República, ele fala do poder do presidente da, da República na né, indicação do nome, né, da diretoria-geral da, da, da Polícia Federal, uhum. Né? que aí nós entendemos que essa é a letra da lei, mas que é, houve um, um, um combinado, né? o Bolsonaro é, é, deu uma palavra é, é, que daria é, a ele a indicação, essa, a carta a
0: branca. A, exatamente, a famosa carta branca, né? Isso. Eu te dou a carta branca, mas eu vou supervisionar, é isso?
2: É, parece que, que essa supervisão... A gente precisa
0: entrar num, num, num consenso?
2: Exatamente, parece que o presidente... Eu acho que, de novo, a Camila falou semana passada, e acho que é... o pres... a comunicação do presidente é muito ruim. <risos> e é uma comunicação a pública mas também a, a privada com, com a equipe Sim. eu acho que eles o presidente disse uma coisa e ele entendeu uma coisa e o ministro entendeu outra é. talvez os dois é, é um cenário talvez um pouco improvável sei lá não sei mas talvez os dois estejam agindo plenamente de, de boa fé e de acordo com as próprias consciências só que uma coisa é a cabeça do presidente que de novo tem um, tem algum problema de comunicação é uma pessoa mais direta, mais simples, né? No, no, Sim, na, na tratativa. Ah, é. E outra coisa é a cabeça de um ministro que é, é juiz criminal de formação, exerceu por 20 anos ou mais essa, essa atividade. E não só é juiz criminal, como é conhecido por ser assim, por ter um faro muito aguçado para crimes, para ilícitos, enfim... E talvez seja um pouco disso, cada um olhando, do vamos dizer, do fundo do coração, eles estão sinceros no que está acontecendo, no que eles estão reportando. Acho que é um cenário possível. Só que eles se entenderam mal. E, e aí, o presidente entendeu que a carta branca era, como você falou, com carta com supervisão. Com, consen é, com consenso. É. E o ministro falou, bom, essa é supervisão já é Fa demais. É,
0: faço o que eu quiser. Ele falou é. isso até
1: tá na coletiva dele, né? Ele falou assim, eu te dei autonomia. Né, o que não quer dizer que eu te dei todo o poder, né, que é extenso é. inclusive a minha cadeira, por exemplo
0: e, é, é e Camila ah. não, e você acha que o Bolsonaro é um pouco mal visto por isso por essa é, como é que fala assim, por essa pela post... comunicação? É, não, não digo pela comunicação, mas por essa postura firme como ele fala assim, ó eu não, vocês não vão me ver omitindo nada né, ele é um pouco mal visto por isso Olha, eu
1: acho que acontece os dois efeitos, né? Há o grupo que compra e fala Ah, eu votei nele por isso Porque ele fala dessa maneira direta Porque ele é o cara que sai no meio da pandemia E vai lá na Ceilândia conversar com o cara Que tá fazendo um churrasquinho na esquina E tem aquela parte da população Que não, que fala Ah, mas falta uma postura, né? Uma etiqueta, falta a liturgia do cargo é, Ele tem um discurso ruim né? Ele não tem uma oratória boa é, a gente, nós é, é, é possível reparar que ele não gosta de ler o discurso, ele gosta também de improvisar, de yeah, falar yeah. né do que ele tá sentindo ali no momento. O Bolsonaro é um cara extremamente emocional, né? Tanto que todo dia lá, quando ele sai, ele chega no, no palácio, ele para com as pessoas ali na porta. Esse é o jeito dele. Eu acho que é impossível mudá-lo por completo. Mas que ele precisava, por exemplo, aprender a ler um discurso é, se calar em vários momentos ele precisava se calar porque a cada é. fala dele, cada vez que ele fala você Com vê mesmo. que ele dá é. tanta munição para bater neles que o assunto é exatamente o assunto dura 10 dias.
0: É, na exa... Eu ia colo... eu ia colocar aqui um preto e branco aqui na, na no, no nosso podcast o preto e branco é quando a gente fica em off assim para a gente poder é. comentar isso mas Teve um determinado momento para lá do discurso que, que embolou tudo. Que embolou Nossa tudo. Senhora,
1: e aí... Nem me fale.
2: Exatamente. Então, esse também é mais um erro. Eu acho que os dois lados, é. de novo, assim como no Mandeto, os dois lados erraram bastante para que a coisa chegasse nesse ponto. E esse, a comunicação é mais um erro. Ele, esse discurso dele extremamente longo, pouco objetivo, falando de assuntos é. bastante diversos, fora da questão hum. que estava sendo o foco das atenções naquele dia. É, realmente, ele dá munição sempre para os críticos e deixa um pouco a desejar os apoiadores é, de, de algo mais concreto na própria defesa das atitudes dele.
0: E é um momento político que a gente vive, que a gente está dando asa, é, como é que fala assim? É, existe a esquerda agora querendo respirar de uma forma mais... É, com a água baixando um pouquinho do pescoço, ou existe uma, um, uma, uma abertura para um novo caminho, para um outro nome? O uh, que, que vocês acham? Quem quer falar primeiro? Vai, Camila, vai você.
2: Vai, Camila. Eu...
1: Olha, eu acho que o momento ainda é de muita crise, porque a gente precisa, pelo menos, esperar as próximas semanas, né? o desenrolar disso que está acontecendo, porque nós já vínhamos de uma outra crise política que é muito grave, que é a questão da, do congresso é, né, travar da maneira que consegue a governabilidade do presidente, a gente vê isso através de medidas provisórias que são enviadas e não são votadas e perdem a validade, isso tem sido bastante recorrente, né? as farpas trocadas entre ele e o presidente da Câmara, que é uma pessoa que ainda tem grande poder na casa, porque é ele que escolhe quais pautas serão votadas, né? A ordem do dia, tá tudo na mão do... Do, do Maia. Do, do Rodrigo Maia, obrigada. Então, eu acho que a gente já vinha de uma crise política muito grande. Essa saída do Sérgio Moro, ao meu ver, foi mais uma bomba. O que que acontece? O governo precisa continuar, né? Isso é fato, vai precisar ser substituído, vai ficar, né, vai ficar essa, essa questão ali, esse buraco, mas o governo vai precisar seguir com as suas pautas e eu acredito que abandonar o governo agora uh, ou se colocar de forma completamente como oposição e começar a bater, bater no governo não é a solução. Eu acredito que já vínhamos de uma crise política muito grande. É, eu acredito hoje, é, o meu olhar para isso tudo é um olhar de prudência, né? É, de que lado você está? O que... Prudência, calma. Eu não, não, não dá para ter opinião formada sobre tudo com o que a gente tem de informação até agora. Né? Não dá para falar em pegar e começar a jogar pedra no governo e vamos de Não dá, porque é, vamos fazer uma reflexão aí e voltar em 2018, né? É, avalie o plano de governo do Haddad. Né, eu acho Nossa. que era algo assim, inconcebível né, assim, controle dos meios de comunicação, né, uma nova constituinte. Então, tinham coisas muito graves colocadas ali. É bom lembrar que a gente tinha no segundo turno Haddad ou Bolsonaro. O Bolsonaro, apesar dos inúmeros erros, é um governo extremamente turbulento, mas é preciso reconhecer o que vem sendo feito. Sim. Né? Eles estão tentando colocar um, um, um projeto de economia mais liberal, eles estão é, apresentando... Existe o... o o projeto também né da reforma tributária. Então, assim, existem reformas, a Previdência, né foi uma grande uhum. reforma, isso era muito necessário para o país. Então, existem reformas básicas que o Brasil, enquanto país, ele, ele necessita disso para continuar a sua sobrevivência e para buscar é, uma certa austeridade com relação às contas públicas, que é algo que assim, a gente vinha num, num lamassal uhum. nos últimos uhum. governos. Né, um governo, um, um estado extremamente inchado, um estado muito caro, né? E um povo ali esmagado de, de imposto, né, com poder de compra muito baixo, uhum. é, um, um estado muito regulador, muito burocrático. Então, tem uma série de coisas e uma série de medidas ainda que, se esse governo conseguir encontrar um caminho do meio e de alguma forma essas, essas medidas passarem pelo Congresso, houver pressão popular para isso, né? pressionar os congressistas, o Rodrigo Maia, principalmente, quem tem a pauta, e passar, a gente já tem um, um 2022, né? Muito melhor, sabe? Daqui a dois anos, hum. eu, eu acredito que a gente tem... É porque, um, um é,
0: dentro do de que você estava falando, Camila, se a gente olhar um pouquinho atrás, aí, antes do coronavírus chegar, é, o, o país vinha numa numa crescente, Exatamente. né, a gente vinha num, num olhar otimista, né, De que as coisas estavam acontecendo, né, é, é, é. os empresários estavam começando a respirar, né, Há tempo que a gente Sim. não tinha Tô isso.
1: citando mesmo o, o ministro Tarcísio que você vai entrevistar no dia 1 né? Da infraestrutura. Sim. É, o que ele vem fazendo de trabalho pelo país, a quantidade de obra, de estrada que, que vem sendo entregue. É. É, a gente nunca viu isso em nenhum governo. É. Nunca. Isso é a diga... gente pode afirmar com certeza, assim, e se isso de... Isso em... Isso não tem dois nomes de governo, era só isso que eu ia
0: falar. É, não, isso, diga-se de passagem assim, é, o do ministro Tarcísio é um ministro meio fora da curva, né? Ele é um cara, assim, que faz um trabalho, assim, que há muitos e muitos anos a gente não é via uma é celeridade é. nas coisas de uma forma... Olha, eu, é. eu digo que o trabalho dele é celeridade e simplicidade. Ele é rápido é. e ele é simples. É e ele executa tudo com uma... É com uma... Portanto, ele... Eficiente. Muito exatamente. eficiente, exatamente, é incrível. É. E é, semana que vem nós teremos o prazer aqui de, de estar com ele aqui na roda para a gente poder bater esse papo. E olha só, voltando um pouquinho aqui, é, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que quem assumir o Ministério da Justiça chega com uma certa pressão é, do que as mídias estão levantando? Olha, se você assumir lá, você tem que abrir a perna que é o Bolsonaro que vai... Chega com essa... É com esse tipo, com essa colocação, com essa pressão, o que, que vocês, que, que vocês acham? Pode ir quem quiser.
1: Eu vou Olha, deixar
2: para o acho... José, que é é. Vai lá, José também lá. O que é
0: isso? <risos> não. Ele chega muito visado, né? chegar com
2: um nível de atenção de todos os lados que o ministro Moro não teve. É, todo mundo querendo achar ali alguma coisa, uma coisa dele. Mas não sei se ele chega com essa, com essa imagem de que vai ter que ceder, até porque Acho que se for um esperto, o presidente vai nomear alguém e na nomeação vai reforçar que alguém é alguém independente. não 100% independente, porque se trata de, de um cargo de governo.
0: O diretor da polícia, já, ele já nomeou, não já? Ele, não sei se ele já efetou a nomeação. Eu
1: ainda não vem nome, não.
0: Né? Alexandre não nome. Ramagem, escolhido para chefiar a PF. Ele é auditor e diretor da ABIN.
2: Isso, ele, ele era da...
0: Serviço de inteligência?
2: A agência, é, da Agência Brasileira de, de Inteligência. Eu realmente não tinha visto que já tinha saído a, a nomeação. Eu vi que ele era um dos cotados, é. assim como É na o, verdade. eu tô ali ah. eu com
0: estou essa, com essa fonte aqui, com a fonte aqui da, do R7 do, do, Entendi Do R7 que deu essa. É, mas ainda, ainda,
2: é, ainda não teve a nomeação não oficial, não, não, oficial, não né? Né? É, é, porque não saiu é, 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 não Na saiu, verdade
0: não, é, o nome, é o nome, é o nome assim que está na. na... Ali no cotado, né, exatamente o que está cotado, né?
2: É. É, ele é policial federal, né? Desde não sei desde já há bastante tempo, concursado e tem tem área já tem acho experiência em gestão, pelo que eu vi, foi superintendente, é, acho que foi superintendente em alguma alguma regional da Polícia Federal e chega. O que eu vi também é que eles chegam para quem trabalha na polícia chegar nesse cargo de diretor nesse momento, pode não ser muito confortável, mas mais para a visão de quem está embaixo, porque ele chega quase que como um interventor. Então, talvez não seja muito bem visto por quem está lá dentro. Mas, se o, se o governo for, for inteligente, bem der a resposta bem rápida, é, acho que ele vai o presidente vai tentar colocar pessoas garantindo que elas terão liberdade para atuar no interesse público e não no interesse particular de uma família ou de um grupo político okay. do
0: parlamento. Entendi. Pessoal, é difícil... É, você viu que a gente não falou de coronavírus ainda, né? É verdade, é. Ele Foi abafado pela Hecatombe de ontem. Pois é, mas teve pelo menos uma, uma coisa boa foi essa, né, Camilo? Pelo menos a gente esperou é. um pouco... Né, a atenção do, 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 do Coronel menos para o Sérgio Moro eu
1: acho que a troca também do ministro da saúde uhum. e aí como não está tendo mais as, as coletivas ali diárias onde eles apresentavam o número de óbitos é, internações eu, eu acho que isso dá uma certa as pessoas ficam né, um pouco mais relaxadas com relação é, a isso. E
0: dentro da medida do possível, olha bem o que eu estou falando, dentro da medida do possível, você achou que, a, que as mídias deram uma acalmada com relação a isso ou, ou não? Continua atacando firme?
1: Ué, na verdade, eles mudaram só o, 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 o foco da luz, né? Eles tiraram do, do Mandetta barra coronavírus e eles colocaram agora no Moro, porque realmente essa de ontem foi...
0: Não, 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 mas um pouquinho, assim, antes de ontem, vamos colocar assim, as notícias do coronavírus tinham dado uma certa é, é, amenizada ou você não tinha sentido isso?
1: Na verdade, assim, se eu não me engano, 25 dos 27 estados já começaram a anunciar a reabertura.
0: Uhum, abriu, um é, shopping, abriu um shopping aonde, gente?
1: Em Blumenau, se eu não, Blumenau, não me engano.
0: Foi Florianópolis.
1: É... Temos também a questão de... Existem vários hospitais de campanha vazios. Uhum. Então, as pessoas, na verdade, estão esperando aquela, o caos. Ô, gente, né?
0: vocês acham que daqui a um ano, mais ou menos, um ano e meio, dois anos, vai começar a chegar os contratos meio esquisitos? Que foram feitos ah, <risos> aqui. Com
2: certeza. Mas... Infelizmente, essa é a...
1: Infelizmente, Como né? que Infelizmente. pode, né? As pessoas é. se
0: aproveitam de um momento desse, cara. É.
2: Que é, tem... em, em, em todas as posições, né? no governo e fora dele. E fora, então, exatamente. Aquelas, naquelas é. lives de, de, de músicos que tinha, por exemplo, muitas delas que tinham um QR Code para doação, por exemplo, eu vi recentemente uma notícia que outros canais reproduziam a live ao vivo, mas colocavam cada um o seu próprio QR Code. Ah, e aí as que as pessoas, que as pessoas estavam fazendo, achando que era para o, o projeto nisso. dos, isso, dos não artistas, estava indo para. sendo desviado para os canais sem ninguém ter atenção a isso. É. Então, naturalmente, isso vai acontecer também em muitos contratos.
0: Nossa, gente. Hum.
2: Inclusive o ministro Moro tinha colocado né um foco na é, justiça é. na semana passada ele tinha é, designado uma equipe, ou feito um plano de, de fiscalização, pelo menos do uso do dinheiro, do, do dinheiro que o governo federal repassa para pelo menos numa parte ter um pouco mais de controle. Mas mesmo assim é bem difícil e, e esses contratos vão acabar sendo é, é, por uma questão de segurança jurídica Muitos deles vão acabar sendo mantidos, mesmo com, com aspectos esquisitos, porque, no momento, eles estão sendo feitos dentro da lei, que é com um dispensa de licitação, um dispensa de uma série de cuidados que normalmente
0: Exatamente. existem. É, a gente viu, teve uma notícia semana do Mariso, da Joyce, como é que ela ah, chama? Sim. É a ah, deputada, né? Isso. Sim. Não... No... Num, num contrato que foi feito, onde a empresa dele, no, o CNPJ da empresa dele, não condiz com, a, com, com o contrato que foi feito. Vocês chegaram a ver isso?
2: Eu vi, não, não vi muitos detalhes, mas vi que houve assim, uma série de questões. Parece que são alguns milhões, 5 ou 6 milhões de reais.
0: Né? Isso, é, 5 contrato... milhões e 754.
2: É, exatamente. Num, num contrato que... Parece um serviço que normalmente não, não, não custa isso, isso tudo, alguma coisa assim. Ou até não, é um serviço que deveria ser gratuito. É, não entendi muito bem as circunstâncias em que isso aconteceu. Mas esse é um exemplo, realmente, de que... É,
0: isso é o que, tá, que a gente está vendo por agora, assim, né? Que está que tudo é. muito quente, né? Que fica tudo é muito difícil de ver, né? Porque, ó, se precisa de tantos respiradores, pá, vai lá, comprou, já está aqui, é. vai. É. Né? E o dinheiro vai igual a água, né? Ele vai passando... Bom, infelizmente, vamos aí é, ver se isso não, não vai... Vamos ver se daqui a um tempo a gente não vai ter essas notícias, quem sabe até notícias boas. Ah... É. Não falamos de coronavírus, né? Esse programa foi um <risos> programa que não teve vez. Deixa eu ver o que, que a gente tem mais aqui. Alguém tem uma notícia da semana que lembra, assim, ó, pum, teve, aconteceu isso aqui, que foi... Camila colocou o uso de máscaras obrigatório no DF, né, Camila? A
1: partir do dia 30, não é isso? Sobre... A partir do dia
0: 30. É, pode ser pena de
1: multa, se eu não me engano. Não sei se tem tá detenção também lá. Como é que não, tá? Não por aí cheguei a olhar.
0: Não Desculpa,
2: eu não ouvi a pergunta.
0: É, aqui no DF, é, o, o governador Ibanez Rocha, ele decretou que a partir do dia 30, todo mundo Isso. que sai na rua sai de máscara. Né? O certo, uso da máscara certo. se tornou obrigatório. Por aí uhum. teve alguma
2: medida? Na nível de Estado, não. Mas aqui em Varginha, nessa segunda-feira que passou, o comércio voltou a abrir gradualmente, com autorização da Prefeitura e uma série de regras foram, estão sendo aplicadas. Inclusive, é até interessante que essa regulamentação ela veio não só para o que voltou a funcionar, lojas do comércio em geral, uhum. mas também acrescentou algumas, alguns cuidados no que já estava aberto antes, por exemplo, supermercado. Agora, por aqui, é, existe um controle na porta para limitar o número de pessoas que, que entra em cada loja, em cada estabelecimento.
0: Ah, é, olha só. só
2: pode entrar realmente usando máscara. Na rua não tem essa determinação, mas em todo e qualquer tipo de comércio é obrigatório que, que use máscara e que exista um controle bastante rígido das, de quantas pessoas estão nos estabelecimentos ao mesmo tempo.
0: Tá certo. Camila, seremos melhores pós-coronavírus? Eu
1: não tenho essa, esse otimismo, não, vou te ser bem sincero. Eu acho que passando a pandemia, o mundo continuará seguindo. Acho que a galera esquece, né? com toda certeza absoluta a partir do momento que abrir a portinha do shopping você verá o problema maior que nós, o problema maior que teremos na verdade eu acredito ele é dá para a crise econômica que vem isso sim vai ser um, um problema dos grandes e a questão também aí voltando aí para a área do José Alberto e jurídica foi outra questão que eu senti falta do Sérgio Moro se posicionar de uma maneira mais enfática a questão da soltura né dos detentos
2: Uhum, é da pandemia.
1: É... Ontem eu li uma notícia em Minas Gerais, né? De um rapaz que foi solto, de um criminoso, né? Rapaz, ah, um criminoso que foi solto e parece que ele já tinha quatro estupros na ficha e conseguiu completar o quinto. É e o, um dos líderes do, do PCC também, que parece que saiu de tornozeleira, já conseguiu Quebrou, se... Quebrou a tornozeleira e também já está foragido.
2: Está
0: foragido. E
1: é. aí tem civil sendo, sendo preso na praia. E sendo levado para dentro da cadeia. Você
0: tem então... ideia de quantos presos foram soltos?
1: No DF, se eu não me engano, 600.
0: Posso falar quantos foram por causa do ah, coronavírus?
2: não 20,
0: Por favor. 25 mil detentos. É muita Deus. Deus. É, é uma notícia coisa. da Gazeta do Povo. Então, é
2: verdade. Ó, é. E, e eu acabei colocando aqui no, de 9 de abril, ou seja, já faz até um tempo.
0: Exatamente, já Nossa. faz até um tempo, Zé. É verdade.
2: E é um jornal de, 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 de confiança, né? Então, realmente... É um... Exatamente.
0: É uma mídia super de confiança, por isso que eu falo é, que eu... A
2: Gazeta do povo. O que, que
1: faz, José Alberto aí, que é da área do direito? José, é, o que, que a gente precisaria? Uma reforma do Código Penal? Isso seria feito pelo, pelo Congresso, passando pelas casas? O que que... O que, que é. Qual a possibilidade Como é que, muda que se isso, tem né? perante é, isso?
2: Essa... Nós temos, acho que, três aspectos bastante, bastante relevantes. Primeiro, Especificamente nesse nesse caso aqui da questão do coronavírus, é, essa soltura foi determinada, eu acho que um pouco sem pensar. Acho até que não foi nem com base em nenhuma previsão é, de direito criminal especificamente. O que aconteceu foi que as pessoas os, os, alguns administradores viram e falaram: bom, os presídios, como a aglomeração, são potenciais focos de. Uhum. de... Covid. É. E aí decidiram liberar aqueles presos que, 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 aí, sim, que a legislação permitiria serem uhum. soltos, mas mais com base no, 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 no estouro do momento do que em, em, em legislação. Em
1: respaldo de legislação.
2: é Exatamente. De outro lado, realmente seria bastante necessário uma olhada com cuidado na legislação, sobretudo de execuções penais. Porque, e no Código de Processo, Código, código Penal, porque, realmente, para alguns casos, a legislação tentou ser, lá atrás, a ideia era de que fosse é, humanizada, de que a gente não, não fosse um Estado super autoritário, tudo bem, são, são objetivos legítimos. O problema é que as consequências disso têm sido muito danosas para o país. Então, realmente... Uhum. Precisa de uma reforma, precisa passar realmente pelos, pelas duas casas no Congresso em Brasília. Mas, além disso, também o terceiro e último aspecto, eu acho é que basta um pouco uma aplicação um pouco mais é, rigorosa do que já existe de legislação. Entendi. Em muitos casos, por exemplo, é, eu não sei, não saberia, infelizmente, precisar de números, mas presos que, por exemplo poderiam estar é, em regime fechado, em regime semiaberto, alguma coisa assim, acabam não sendo mandados para esses estabelecimentos por falta de estrutura. Então, falta, e isso é uma preocupação também legítima, de falta presídio, faltam vagas nos presídios no Brasil. Só que, para muitas pessoas, a resposta para essa falta de vagas é simplesmente deixar de prender ou soltar aqueles Exato. que eles consideram é. Menos, uhum. menos criminosos, vamos dizer, menos graves. É, e isso é, é um problema grave também. Então, se a gente tivesse mais estrutura e uma estrutura mais digna, acho que é um pleito legítimo, é, seria possível aplicar melhor a legislação que já existe. Essa parte uhum. de estrutura, o governo pode fazer, especialmente os governos estaduais, mas também especialmente o governo federal, pode fazer ainda sem, sem precisar mexer em legislação construindo é, é, mais presídios, dando mais força à polícia, especialmente investigativa. Então, acho que são esses três aspectos.
0: É, eu, assim, é, eu queria colocar uma coisa que eu acho meio fora da casinha, é, e é, talvez eu, eu esteja sendo injusto no meu ponto de vista, eu não sei, mas aqui em, uma, aqui em Brasília está tendo a... Brasília acho que é âmbito nacional, né, a vacina da gripe, não é? A campanha acho que é nacional. É, acho e aí está é é, tendo é. a campanha da vacina da gripe influenza A e B né, beleza. aí uhum. tem o primeiro grupo, o segundo grupo o terceiro grupo e aí olha só, o segundo grupo é o seguinte são os indígenas, os portadores de doenças crônicas essa vacina não é aberta ao público né? diga-se de passagem uhum. é uma vacina para é, públicos como é que a gente chama? grupos é, e, especiais. especiais grupos é, exatamente. É.
1: Grupo de riso.
0: pessoas privadas de liberdade ou seja, presos é. Profissionais do sistema de é, prisão, olha só, outro, profissionais do sistema de prisional, adolescentes, jovens de 12 a 21 anos, é, sob medidas socioeducativas. É, e é engraçado que contempla essa galera e não contempla a população, né? E aí, é. aonde que eu posso estar sendo injusto com um profissional que trabalha dentro da, da cadeia,
2: é exatamente exatamente. Concorda? sim sim porque ele está exposto se se, se 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 os internos não forem não forem Exato. vacinados o vacinado, profissional que não tem nada talvez história, seria
0: por isso é, é...
2: é exatamente mas é, o profissional dessa área está aí contemplado no grupo no grupo de, de, no grupo é. alto de vacinas pois é, né
0: pois é né podia... então, eu acho
1: que falta no Brasil é, talvez um certo nós perdemos isso é um certo senso de da hierarquia das coisas né? Quando a gente é, toma por hábito Como jargão falar assim é, Ah, você não pode é, criticar um governo corrupto Se você fura a fila do mercado Mas é claro que você pode porque furar a fila do mercado, proporcionalmente, é algo muito menor do que desviar 3 milhões de reais que iria para um hospital público e colocar no meu bolso.
2: Com certeza. Sabe? Então, eu acho que as pessoas importante. perderam
1: a proporção das coisas. É a mesma é. coisa que o Zé Alberto falou, não vamos prender porque não tem condições é, de, de colocar todo mundo lá dentro, faltam vagas, é, não, né? Só, é,
0: falta Enfim. da estrutura, né? É.
1: É, então o um brasileiro médio, cidadão comum, ele fica com aquela sensação de impunidade pulsante ali no coração dele. É,
0: exatamente.
1: Né? A sensação que eu tive outro dia aqui na, na, na porta da minha casa, houve um acidente de carro, é, dois rapazes fazendo um Pega, atingiram um terceiro que estava trabalhando, sim, de sim. Uber, quase mataram o rapaz, foi o, pra UTI, é. o delinquente simplesmente foi na delegacia, pagou uma multa e voltou para pegar as coisas dele no carro. É.
0: E, é, diz que sai, e diz que saiu ali da cena do, do é, da cena ali da do cidade. crime, né? Da cena do crime, porque foi um crime. É,
1: aconteceu. foi um crime, é Ele verdade, saiu da
0: assim. cena do crime ainda rindo e, e fazendo é. sinal pro pessoal da, do, dos prédios que hostilizavam ele, né? Que absurdo, não sei o quê, tal. ele saiu fazendo sinal, tipo assim, ó, vai falar, tipo assim, não vai dar em nada isso aqui não. É, então é eu acredito
1: que esse tipo de coisa que acontece, esse tipo de impunidade, isso esfregado na sua cara todos os dias, ao longo dos anos, isso vai sustentando um discurso do que a gente vê, do que a gente viu que aconteceu na manifestação do domingo, que o presidente falou, que tinham pessoas lá com cartazes de AI 5, intervenção sim, militar. Sim. Isso leva as Fecha pessoas a pensar em medidas extremas, porque elas ficam num ponto que elas não aguentam mais. Né? Elas Exatamente, ficam, é né? O, o, o Cidadão Médio Ele chega num ponto de desespero, porque a quem mais eu vou recorrer? E aí o que, que acontece? O STF abre um inquérito para investigar quem estava organizando a manifestação, aí você vê lá quebra de, de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, a pedido uhum. do, do ministro que está com inquérito, e aí não se consegue fazer o um inquérito a respeito do, do do assassino que tentou matar o presidente da República.
0: É, aí. Tem... Entende que as coisas. É. Existe uma
1: desproporção entre as coisas que ela é assim. Eu não sou da área né, jurídica, eu posso falar numa bobagem, mas para qualquer cidadão não, isso é... é gritante.
2: É, né? então, isso, isso precisa ser realmente olhado exatamente essa palavra que você falou, senso de proporções né, e, e prioridades.
1: Prioridades,
2: então, isso. Isso tem faltado realmente bastante.
0: Não, tem faltado demais, cara. Você, o, o preso está lá, não é porque é porque ele tá preso, é porque ele fez alguma coisa, né? Você, ah, porque tá porque está ruim a estrutura, a estrutura lá é ruim mesmo, você vai querer cometer um crime, você vai para lá, né? Porque o, o que não pode também é daqui a pouco vamos querer fazer as cadeias mais bonitas do mundo, né? É. E onde a gente não tem hospital, a gente não tem escola, a gente não tem, é. sabe? É. Então é engraçado como é que, como é que olha às vezes para esse público de uma forma assim, é, humanitária. Sabe, eu assim, às é. vezes, é o que a Camila falou, esfregam tanto na nossa cara esse...
2: Exato, fica né? difícil que e fica aí é normal para qualquer um é. ter Exato. essa dificuldade mesmo de... de... É difícil a gente compreender, né? Eu jeito. tenho essa
0: dificuldade, sim, gente. Nossa senhora. É. Bom, não falamos do... Coro... Quer falar do coronavírus ou não? É a última <risos> chance. <risos> acho que... Acho que não.
1: Olha, eu confesso que eu estou até desatualizada dos números. Eu acho que a gente está perto de 4 mil óbitos, passou, se não me engano. Acho que já passou, passou? Viu?
2: Oficialmente, é, por aí. Vou olhar aqui, mas... No que tá mas é... 4016. É né? é, o... mil e 50 estamos meio
0: infectados... 58 mil casos confirmados. China envia 40. médicos especialistas para acompanhar Kim Jong. Quem é esse? Kim, Kim Jong é o da Coreia, é o, é o da Coreia do Norte. Lá, é o comunista lá, é.
1: Não se sabe é. se ele realmente morreu.
2: É, exatamente.
1: Ou não, né? Parece que está em estado vegetativo, mas tudo é... Parece, tudo é... Oh, meu Deus, perdi a palavra. Não é a suposição, também serviria, mas... Não se tem certeza de nada. Isso Entendi. Não deve dizer, como Teoria, país comunista, tá. a gente não, é,
0: não. não... Não há comprovação de imunidade ao Covid-19, tá? Diz isso a OMS. também foi.
1: Mas hum. é importante dizer que foi a OMS.
0: Então... <risos> MP do Rio <risos> de Janeiro. Não sabemos
1: mesmo se...
0: se podemos... Ó, MP, do, é, MP do Rio de Janeiro diz que a matéria sobre Flávio Bolsonaro não retrata a verdade.
1: Tá, tô lendo. O... Essa, eu, essa eu acompanhei. Tá, tá eu, isso. Hoje... Hoje, hoje, isso, hoje, de forma surpresa, o, o The Intercept lá, o mesmo que vazou na época que o ministro Moro assumiu né, que vazou uhum. aquele monte de prints e as conversas, ele, é, é jato. ele reapareceu aí com algumas acusações naquele mesmo discurso, né, falando que teve acesso a documentos sigilosos uhum. do caso que envolve o Flávio Bolsonaro, que é importante dizer que é um caso que tem bastante fumaça aí, parece que tem um fogo. Yeah.
2: É, exatamente. É. Isso assim, é dos três
1: filhos, esse é um caso que eu acho que tem alguma coisa. O é, Eduardo é, é. e o Carlos é fake news, são acusações que você vê que, é, assim, a pessoa indica, parece muito que gira em torno de uma certa perseguição e uma tentativa de incutar alguma coisa. É. Mas o do Flávio realmente parece que tem. Mas é, aí o Ministério Público soltou essa nota dizendo que, que não, não condiz, tá?
0: Tá. O, Flávio... o que ele divulgou, né,
1: no caso. O
0: caso do Flávio... não,
1: a, a, a investigação continua, processo Ok,
0: não, no caso do Flávio, se fosse aquele deputado, como é que ele chama? O, o... Aquele que falava do filho dos, Lula, do, dos filhos do Lula, como é que ele chama, Camila? O... Wow. Lá, do, lá do norte, ele, o... do lado do Bolsonaro, ele, o pequenininho, moreninho, fala pra caramba, bom demais ele, ué. Não ele tá nem até nem afastado, é senador, não é? Carlos o... Ma Magna Magno. Magno Malta Magno Malta, ele falava assim esse Flávio é um menino traquino. <risos> foi só pra descontrair, é tá? olha só, quem é Alexandre Ramagem é escolhido para chefiar a PF, então é mais uma, uma notícia também, problema é ah, não, isso aqui não precisa, Petrobras reduzirá o preço do... E, rapaz, mas a gasolina vem caindo mesmo, né? É, é, os preços. Carinha, do... é, o dólar deu uma subida deu, por causa do negócio do O dólar sim. deu
1: uma explodida, né? Nossa
0: é. senhora. Bateu os 5? Cinco... É verdade. Opa! É bateu.
2: Ixi, dá 5,60 eu acho, a última. Ai, é. Próximo dia. Você sabe
0: que eu vi um especialista falando, falando, é, cogitando que chega a 12 reais o dólar. Que isso. assim, ó, quem quiser, compra dólar agora, que é a hora.
2: Ele está vendendo, só pode. É, não estou tipo... brincando. É, não, brincadeira. É, a gente não, realmente não sabe o que.. que para onde vai o, o dólar, porque como é a moeda, isso funciona para o mundo inteiro, não é nem só por questões internas. Ontem teve uma subida Sim. expressiva por causa da nossa crise, nova crise política, né? Mas é uma tendência realmente que já, já acontecia e que vai continuar, enquanto as incertezas econômicas do mundo é. prevalecerem. O
1: coronavírus também. Durante é um, o coronavírus, exatamente. Um exatamente.
2: É. Então, isso é o dólar é a moeda forte do mundo, a moeda referência do mundo. O mundo inteiro passa a querer guardar dinheiro em dólar. E aí, ela, ela fortaleza, começa a fortaleza subiu.
0: É, exatamente. É.
2: Mas no mundo inteiro, eu acho, essa semana, estou olhando aqui em Nova York no Brasil com certeza, é, as bolsas continuaram a cair ao longo da semana. Então, a previsão é de que, mais que em alguns lugares, a economia já esteja reabrindo de novo, as consequências econômicas ainda vão ser sentidas por bastante tempo. Esse e, coronavírus.
0: Só para a gente fechar aqui, vocês viram uma declaração onde o Guedes fala que o Brasil vai surpreender o mundo?
2: Essa declaração me deu agora no... É, eu vi... Essa, essa Foi essa semana, não é isso? Isso.
1: É, da retomada.
2: É, é. Tá, é. Eu, eu, eu vejo com otimismo e um pouco de confiança isso que ele falou. Ele entende muito o que ele está falando. Ele não tem, no momento, uma necessidade de, de, de falar coisa que ele não tem certeza.
0: É, até por isso que ele foi sem sapato, né, Zé? É, é o cara que se garante, né?
2: <risos> Exatamente. <risos> Ele, ele tem se garantido. Então, eu tenho dados, pra, tenho dados não, mas é, é, tenho acredito, tendo a acreditar que, que é uma notícia boa assim, que pode sair, a gente pode surpreender para melhor. E especialmente por causa do trabalho dele e da equipe dele lá no, no Ministério da Economia.
0: É verdade.
2: E, e acho que ele continua até, se Deus quiser, o final do, do, do governo não tem nenhuma tensão entre ele e o, e o presidente, né? Pelo menos não exposta. E é. ele é um ministro que o trabalho dele, diferentemente do, do Moro, o trabalho dele está conseguindo passar no Congresso. Então ele não está colecionando tantos insucessos. Quanto Sim. É. Apesar é. de que durante essa semana é, o governo soltou um plano ah, de, é de recuperação, né? O plano para o Brasil meio fora um pouco do que ele do que ele é, gostaria é que, que fosse é. isso passou isso é pela Câmara, não foi é um plano acho que ainda do, do executivo um plano de, de ações Esse, Mas... na verdade
1: foi uns slides né que o Braga Neto, que se o ministro da casa civil ele passou, ele mostrou numa coletiva em uma declaração e é um plano bem keynesiano, então é o que de uma vez assim né é, aumento dos gastos públicos, enfim, é né? uma como... coisa totalmente desviada da linha do Guedes.
0: PAC
2: com dois, dois, é. É, é. Mas isso ainda é passível de ser revisto, então, e acredito até que a tendência é que seja assim, revisto quando essas turbulências diminuírem um pouco.
1: Hum. Mais um problema a de a perspectiva com a é. do governo.
0: É. É. Dentro,
2: é, Exatamente, mas acho que dentro do possível, né, com esse contexto de coronavírus, a perspectiva é positiva na área da economia. É, algo ah. que
1: me parece também é que o, o Paulo Guedes Ele é mais alinhado ideologicamente ao Bolsonaro E num cargo político Eu confesso que eu acho isso muito importante é, Eu acho é. que por o exemplo aí do Moro Que era um cara extremamente técnico, né? Ninguém tem dúvidas da competência dele técnica Mas ideologicamente Quando a pessoa não é ideologicamente alinhada com você O quesito lealdade ali vai ficar difícil de ser trabalhado, né? É, é, e aí é. acontece isso, né? A pessoa pode te deixar na mão meio da
0: tempestade. É verdade. Tá certo, queridos. Eu adorei esse papo aqui, a gente já passou, foi da hora, porque vocês falam muito. Verdade. Opa. Quem que é o meme da semana?
2: Puxa, difícil é
1: Nossa, essa. eu vi muito meme com o ministro da saúde, mas eu confesso que já. eu acho Sacanagem, tão né? assim é, fora de verdade. contexto, fora de hora, que eu Pequeno, não consigo né? achar é abraço. É. 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 Então... No meme da semana, vamos colocar aí que é apetesada, né? Porque vai fazer o quê? Vai defender o ouro? Ah, verdade. Como é que fica? Fica é. complicado. Fica é complicado. Fácil.
0: Pessoal, vamos ficando por aqui. Camila, José Alberto, obrigado pela participação mais uma vez. A é, gente que agradece, é. Cleber. Na semana que vem. Obrigada, Cleber. Obrigado vocês, que é isso. Eu que fico lisonjeado. Na semana que vem, então, estaremos com o ministro. Com certeza. Opa, ok, e olha só, um eu estou tô, tô planejando aqui também uma, uma reunião com alguns empresários para a gente falar do mercado mesmo, do mercado de trabalho. Legal. Hoje fiz uma entrevista com um empresário aqui, foi muito bacana. Tem muita gente boa fazendo muita coisa para manter a economia girando aí, viu? Muito bom, legal. Então tá bom, gente. Um muito abraço para vocês, É, Alberto. Um abraço,
2: viu? Valeu, um abraço. Boa noite, boa, noite. boa semana.
1: Obrigada, Camilo, gente. Um boa beijo, noite, Zé. Um beijo para vocês, quero, gente. Boa noite, obrigada.
0: Até mais. Tchau, tchau. E Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Todo sábado a gente grava. Geralmente no domingo ou na segunda-feira você sempre acompanha a gente por aqui. Valeu. Tchau, tchau.